0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 14일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 전국경찰서의 장애인 편의시설 설치율이 85%로 조사됐습니다. 보건복지부는 전국 200쉰 한국 경찰서에 대해 장애인 주차장, 휠체어 리프트, 경사로 등 장애인 편의시설 실태를 조사한 결과 총 32,412개 조사 항목 중 85.1%인 26,735개가 설치돼 있었다고 밝혔습니다. 그 중에서도 장애인 전용 주차구역 장애인용 승강기, 장애인용 화장실 등은 대부분의 경찰서에 설치돼 있었습니다. 승강기의 경우 건축법상으로는 6층 이상, 연면적 2 0 0 0 제곱미터 이상에서 의무 설치 대상이어서 251곳 중 227곳엔 설치 의무가 없었으나 122개 경찰서에서 승강기를 설치해 운영하고 있었다고 복지부는 전했습니다. 그러나 설치된 장애인 편의시설 중에 통행로의 폭이 부족하거나 손잡이 높이가 맞지 않는 등 부적정하게 설치된 비율도 15.8%로 나타났습니다. 또 장애인용 화장실 출입구에 점자 표지판이 없거나 장애인 주차구역에 입식 안내 표지를 설치하지 않는 등 일부 항목이 누락된 경우도 있었습니다. 아울러 임산부 등 휴게시설 설치율은 23%에 그치고 확대경과 보청기기 등 용품의 비치율도 낮았습니다. 복지부는 이번 조사를 통해 나타난 부적합 미설치 항목이 개선되도록 지방자치단체와 경찰서에 후속 조치를 요청했다고 밝혔습니다. 장애인을 위한 방송사의 방송 편성 의무가 보다 강화됩니다. 방송통신위원회는 수어방송, 화면 해설방송 등 장애인 방송 의무 편성 비율 확대를 주요 내용으로 하는 장애인 방송 편성 및 제공 등 장애인 방송 접근권 보장에 관한 고시 일부 개정안을 의결했다고 밝혔습니다. 개정안의 주요 내용은 지상파, 종합편성방송채널사업자, 보도전문방송채널사업자를 대상으로 한국수어방송의 의무편성 비율을 기존 5%에서 7%로 확대, 화면 해설방송 재방송 편성 비율을 기존 30%에서 25% 이하로 축소함으로써 시각 청각장애인의 방송시청권을 높이는 겁니다. 장애인 방송 의무 편성 비율 제도는 2011년 국내 장애인 방송 제도를 최초 도입한 이후 정부와 방송사의 협력으로 장애인 방송 편성 비율을 높여왔으며 현재와 같은 장애인 방송 의무 편성 비율은 2016년 마련됐습니다. 이번 개정안은 지난 2020년 발표한 소외계층 미디어 포용 종합계획의 후속 조치 중 하나로 관련 전문가, 장애인 단체 등으로 연구반을 구성해 논의한 결과에 따른 겁니다. 특히 현 정부 국정과제인 국민과 동행하는 디지털 미디어 세상에서 실천과제의 일환으로 추진됐습니다. 한상혁 방통위원장은 이번 고시 개정으로 장애인 방송 의무 편성 비율이 영국 공영방송보다 높아지는 등 제도적 기반이 마련됐다며 앞으로도 방통위는 개정사항의 이행 준수를 위해 방송사와 지속적으로 협의하는 등 시각 청각장애인이 비장애인과 함께 동행하는 미디어 세상을 만들기 위해 노력해 나가겠다고 말했습니다. 대형마트인 이마트가 점포로 전화를 걸면 챗봇으로 전환되는 시스템을 도입하면서 시각장애인들이 큰 불편을 호소하고 있습니다. 코로나19로 전자상거래 시장이 급격히 확대하면서 시각장애인의 정보 접근성이 떨어지고 있는 건데 이 같은 제안은 장애인차별금지법 위반에 해당한다는 지적이 나옵니다. YTN 황보혜경 기자의 보도입니다.
0: 40대 중증시각장애인 장용전 씨가 가까운 이마트 점포로 전화를 겁니다. 챗봇을 이용하란 안내 음성과 함께 통화가 곧바로 종료됩니다. 챗봇 채팅으로 상담을 실수 있도록 모바일 화면 또는 문자 URL을 터치해 주세요. 문자로 온 챗봇 링크를 클릭해 상품 검색 창을 누르고 안 되네. 가려던 이마트 점포를 찾는 데반 수십 분이 걸립니다. 장영전 중증 시각 장애인. 화면 구성 자체를 받아들이기 위해선 그거를 계속 확인을 해야 되는 거예요. 위에부터 아래까지 쓸어서. 지난 10월 말 이마트가 전국 점포에 모바일 자동상담 서비스인 챗봇 시스템을 도입하면서 기존 음성 서비스를 종료한 겁니다. 이에 대해 이마트 측은 집전화 등 유선으로 점포에 전화하거나 본사 대표 전화로 걸 경우 여전히 음성 서비스를 이용할 수 있다면서 장애인 소비자 편의를 포함해 시스템을 계속 보완해 나가고 있다고 밝혔습니다. 코로나19로 비대면 전자상거래 시장이 확대하면서 시각장애인들의 소외가 덩달아 커지고 있습니다. 시각장애인은 스마트폰 화면 읽기 기능을 이용해 각종 앱에 담긴 정보를 확인합니다. 그런데 상품 설명이 이미지 파일로 돼 있어서 자세한 내용을 알수 없다거나 보유한 쿠폰이 있어도 인식을 못하는 경우가 비일비재한 겁니다. 현주연 종로인명장애인 자립생활센터장. 그걸 클릭해야 쿠폰 적용이 되는데 클릭이 안 되게 돼 있는 거예요. 40대, 50대, 60대로 갈수록 앱 쓰는 거를 이제 포기하고. 이는 장애인에게 정당한 편의를 제공하라는 장애인 차별금지법 위반에 해당한다는 목소리가 나옵니다. 김성현 장애인 차별금지 추진연대 사무국장 그 디지털 전환 가속화로 많은 정보가 시각화되고 있습니다. 시각장애인에게 정보 접근이 점점 더 어려워지고 있는 건데요. 이런 식의 정보 접근 제한은 명백한 장애인 차별금지법 위반 행위입니다. 장애인과 고령층에겐 디지털 전환이 단순한 적응의 문제를 넘어 생존과도 직결될 수 있는 만큼 다양한 형태의 정보 제공이 필요하단 지적입니다. YTN 황보혜경입니다.
1: 장애인들이 전 세계를 상대로 직업 능력을 발휘하는 무대인 제10회 국제장애인기능올림픽대회가 오는 3월 22일에서 25일 프랑스메스에서 열립니다. 한국장애인고용공단에 따르면 이번 대회에 참가하는 한국선수단은 약 100명으로 꾸려지며 총 45개 직종 가운데 34개 직종에 참가합니다. 공단은 대회 100일을 앞두고 지난 1 0일 오후 2시 한국선수단 성공기원 행사를 열고 종합우승 7연패 달성 각오를 다졌습니다. 국제장애인기능올림픽대회는 유엔이 정한 세계장애인의 해인 지난 1981년 시작돼 장애인의 직업기능 향상과 능력 개발, 경제활동 참가 촉진, 장애인 능력의 일반 이해 확대 등을 목적으로 4년마다 개최됩니다. 한국선수단 단장인 조향현 공단 이사장은 100일간의 뜨거운 여정에 온 마음을 함께하겠다면서 무엇보다도 국가대표 선수들이 훈련에 집중할 수 있는 최적의 환경을 만들겠다고 밝혔습니다. 전북장애인차별철폐원대가 광역이동지원센터 민간위탁 동의안을 통과시킨 전북도의회를 규탄했습니다. 전북장애인차별철폐원대는 어제 성명을 발표하고 민간위탁사업자 재공고를 약속하고 심사일이 다가오자 되돌릴 수 없다고 말을 바꾼 전북도의회를 규탄한다고 강조했습니다. 이어 민간위탁의 경우 주말과 점심 그리고 명절 등 운행을 소홀히 하는 일이 비일비재하다며 공공성이 담보되지 않는 운영방식은 문제투성이라고 말했습니다. 그러면서 장애인 콜택시는 장애인들에게 대중교통 수단이라며 민간 위탁은 결국 장애인 대중교통 이용자에게 모든 책임을 떠넘길 수밖에 없는 구조라고 주장했습니다. 특히 선거 때는 직접 나와 장애인들을 만나 뭐가 필요한지 물으면서 왜 이토록 중요한 광역이동지원센터 운영주체 선정 문제는 단한 번도 묻지 않았는지 궁금하다고 비판했습니다. 전북도는 최근 광역이동지원센터 민간위탁사업자 신청을 받은 가운데 앞서 3년간 전북광역이동지원센터의 특별교통수단을 운영해온 민간업체 KTIS와 특정장애인단체 두 군데가 사업자 신청을 완료했습니다. 전북장애인차별철폐원대는 민간위탁된 광역이동지원센터는 장애인의 콜택시 접수를 받은 후 해당 시군의 담당센터에 연락해 차량 배치를 요구하는 역할에 그친다며 반대 입장을 분명히 했습니다. 이에 대해 전북도청 관계자는 민간 위탁된 사업자에게 모든 권한이 주어지는 것은 맞다며 공공기관도 사업자 접수를 받고 있지만 아무도 지원하지 않아 발생한 일이라고 설명했습니다. 제주 서귀포시 한 장애인복지시설에서 사회복무요원과 직원이 입소자를 학대했다는 고발장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 서귀포 경찰서에 따르면 서귀포시 한 장애인복지시설 직원 2명과 사회복무요원 2명 등 4명이 장애인복지법을 위반했다는 고발장이 지난 9일 접수됐습니다. 고발인은 해당 시설의 사회복무요원으로 그는 직원과 동료 등 4명이 지난해부터 지난 7월까지 시설에 입소한 장애인 8명에게 폭언을 일삼고 폭행을 수시로 했다며 관련 영상 등을 제출했습니다. 영상엔 피고발인들이 아침에 인사하듯 장애인의 뺨을 때리는 장면이 있었으며 장애인의 입에 양말을 물도록 강요하는 내용도 들어 있었습니다. 경찰 관계자는 아직 고발인 조사를 하지 않은 상태라며 최대한 빠르게 조사를 벌일 예정이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 강력한 추위에 전국이 얼어붙었습니다. 내일은 중부지방을 중심으로 강하고 많은 눈이 내리겠는데요. 경기 동부와 강원, 충북 북부 10cm, 수도권과 충청에도 3에서 8cm의 눈이 예상됩니다. 가급적 대중교통을 이용하시고 빙판길도 조심하셔야겠습니다. 내일 아침 서울은 영하 6도, 대구 영하 5도로 강추위가 이어집니다. 한낮에 서울 2도, 전주 6도로 영상권이 되겠습니다. 바다의 물결은 동해상에서 최고 5 m 까지 거세게 일겠고 주말에도 충남과 호남, 제주에 눈이나 비가 내리겠고 더 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 12월 14일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC